0: Deutschlandfunk. Tolle Idee. Was wurde daraus? Ja, als tolle Idee galten vor vielen Jahren sicherlich auch mal Kohlekraftwerke. Was daraus wurde, das ist mittlerweile klar. Ab spätestens 2038 soll in Deutschland Schluss mit der Kohleenergie sein. Denn sie ist eine der größten CO2-Schleudern. Da aber gerade in neuere Anlagen Milliarden investiert wurden, haben Fachleute vorgeschlagen, dass man einige Teile der Kohlemeiler klimaneutral zur Stromproduktion nutzen könnte. In Kombination mit gigantischen Wärmespeichern für Solar- und Windenergie. Wie das funktionieren soll und wo es bei der Umsetzung Probleme gibt, berichtet Frank Rotelüschen. Das Innere eines Kohlekraftwerks. Im Brennkessel lodert ein Höllenfeuer um die 1400 Grad Celsius heiß. Pro Jahr blasen solche Kraftwerke etliche Millionen Tonnen CO2 in die Luft, weshalb in Deutschland ihre Tage gezählt sind.
1: Aber das, was an einem Kohlekraftwerk schädlich für die Umwelt ist, ist nur ein Teil des Kraftwerks, nämlich die Kohleverbrennung.
0: Sagt Stefan Zumpf vom Institut für Technische Thermodynamik am DLR in Stuttgart. Der Rest des Kraftwerks, der sogenannte Dampferzeuger sowie die Turbine und der Generator, ließe sich weiterverwenden, und zwar indem der Brennkessel gegen eine andere, eine klimaneutrale Wärmequelle ausgetauscht wird.
1: Und hier ist die Idee, erneuerbaren Strom und erneuerbaren Wind dazu zu nutzen, Hochtemperaturwärme zu erzeugen. Und zwar auf einem Temperaturniveau, das es erlaubt, damit Dampf zu erzeugen und die Kohleverbrennung zu ersetzen.
0: Überschüssigen Wind- und Solarstrom in Wärme verwandeln, um ihn dann wieder in Strom rückzuverwandeln, das klingt nach einem Verlustgeschäft und ist es auch. Sinn ergeben würde es nur in Kombination mit einem riesigen Wärmespeicher, der immer dann gefüllt würde, wenn Sonne und Wind reichlich Strom liefern. Nachts und bei Flaute könnte die gespeicherte Wärme dann die Turbine des ehemaligen Kohlekraftwerks antreiben, Strom erzeugen und dadurch Versorgungsengpässe vermeiden. Doch wie könnte so ein Riesenspeicher aussehen? Dafür gibt es mehrere Ideen. Eine wurde vor einiger Zeit in Hamburg getestet. August 2018, eine Baustelle in hamburg altenwerder Jennifer Wagner, Ingenieurin bei Siemens Gamesa, geht auf ein Gebäude zu, groß wie ein Mehrfamilienhaus. Außen ist es fertig, innen fehlen noch die Kernkomponenten. Die Steine sind noch nicht geliefert, aber im Endeffekt sehen die genauso aus wie der Haufen da vorne. Das sind wirklich ganz einfache Bruchsteine, die so aus dem Steinbruch gesprengt werden. 1000 Tonnen Vulkangestein werden in dem wärmeisolierten Betonbunker landen als Stromspeicher, so Wagners Kollege Hasan Östem.
1: Der Speicher funktioniert sehr einfach. Im Grunde nehmen wir Strom, wandeln das in Wärme um, speichern die Wärme und machen später aus der Wärme wieder Strom.
0: Überschüssiger Windstrom treibt einen Heizlüfter an. Der pustet heiße Luft in die Steine und erwärmt sie auf 800 Grad Celsius. Um wieder an die Energie heranzukommen, bläst der Ventilator Kaltluft in den Speicher. Sie wird durch die Steine erhitzt, strömt in ein Nachbargebäude und erzeugt dort über eine Turbine Strom. 2019 begannen die Versuche. Dem Betreiber zufolge verliefen sie technisch gesehen zwar erfolgreich, dennoch stellte Siemens Gamesa Anfang 2022 das Projekt ein. Die Begründung, zurzeit sei nicht vorstellbar, so einen Steinspeicher wirtschaftlich zu betreiben. Ein Rückschlag für das Konzept, Kohlekraftwerken ein zweites Leben einzuhauchen. Doch es gibt andere Alternativen.
2: Also wir stehen jetzt hier ganz oben drauf auf dem Deckel des Versuchsbehälters. Hier zur Seite sieht man die Thermoelemente, die wir hier angeschlossen haben. Es sind insgesamt 166 Stück. Auf dem Gelände des DLR
0: in Köln steht der Ingenieur Christian Odenthal auf einem 8 Meter hohen Metallzylinder, der durch Edelstahlröhren mit mehreren Tanks verbunden ist. Sein Inhalt,
2: flüssiges Salz, einige hundert Grad heiß. Insgesamt haben wir hier in der Anlage 125 Tonnen Flüssigsalz gespeichert. Das ist ein Nitratsalzgemisch, also im Prinzip eine Art Pökelsalz kann man sagen. Also theoretisch könnte man das sogar essen oder eine Wurst damit konservieren. Und dieses Flüssigsalz bleibt immer im flüssigen Zustand und kann also bis zu einer Temperatur von 560 Grad erhitzt werden. Und auf diese Art und Weise können wir dann eben Wärme in dem Salz speichern. Thesis, so heißt die Versuchsanlage,
0: mit der Odental und seine Leute die Wärmespeicherung in großem Maßstab erproben und diversen Forschungsfragen nachgehen. Wie sieht es mit Korrosionsschäden aus? Und was ist mit erstarrenden Salzpfropfen, die sich bilden können, wenn die Temperatur unter den Schmelzpunkt bei etwa 260 Grad Celsius sinkt? Bisher seien die Erfahrungen recht gut, meint
2: Odental. Wir gehen jetzt auf 560 Grad. Dort hat man natürlich schon sehr starke Temperaturunterschiede in den Komponenten, die auch starke Belastungen verursachten. Da haben wir einige Lerneffekte gehabt, die wir jetzt aber mittlerweile soweit ganz gut in den Griff bekommen haben. Aber die Salze sind teuer, der Speicher droht unwirtschaftlich zu werden. Deshalb versuchen es die Fachleute mit einem Trick. Da ist die Idee hinter, diesen Speicher noch zusätzlich mit Steinen zu befüllen. Die können deutlich kostengünstiger sein als das flüssige Salz würden dann eben einen Teil des Salzes ersetzen und dann eben selber die Wärme speichern, sodass man den Salzbedarf durchaus um bis zu 80 Prozent reduzieren könnte.
0: Nur wenn solche Wärmespeicher im Megawattstundenmaßstab preiswerter werden, dürfte sich ein zweites Leben für Kohlekraftwerke lohnen, meint auch Stefan Zunft vom DLR aus Stuttgart.
1: Es müssen vor allem Kosten gesenkt werden, das ist gar keine Frage. Da sind wir auch auf gutem Weg.
0: Langfristig ließen sich Wärmepumpen einsetzen, damit könnten die Speicher effizienter aufgeheizt werden als bislang. Klar scheint, die ehrgeizigen Klimaziele und die aktuelle Energiekrise haben offenbar Schwung in die Sache gebracht. Konkrete Pilotvorhaben scheinen in Sicht.
1: Es ist was in den Köpfen, es ist was im Gespräch und es gibt bei uns auch Projekte, in denen wir uns weltweit anschauen, wie groß das Potenzial für den Umbau von Kohlekraftwerken ist. Wir dürfen daher unsere Sicht nicht nur auf Deutschland beschränken, sondern müssen weltweit schauen, wie das Potenzial da ist.
0: Chile etwa zeigt Interesse. Derzeit befeuert es seine Kohlekraftwerke mit teurer Importkohle, könnte deren Turbinen aber auch mit Wind- und Sonnenenergie betreiben denn die sind dort überaus günstig zu haben. Ein Beitrag von Frank Rothelüschen über ein mögliches zweites Leben für Kohlekraftwerke.